0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy un nuevo frente frío sobre Baja California y Sonora Interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical Lo cual dará origen a una nueva tormenta invernal Condiciones que generarán descenso de temperatura, lluvias aisladas y rachas fuertes de viento con tolvaneras en el noroeste del país, así como la probabilidad de la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Martín, Baja California, extendiéndose hacia las sierras del norte de Sonora y Chihuahua. Prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, cielo despejado a medio nublado y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de México, con heladas sobre zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de nieblas matutinas en zonas del noroeste, noreste, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera despejado todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde, arrancando este mes eh, del Día del Amor y la Amistad, eh, que se tiene hoy primero de febrero, arrancamos este mes del amor, y bueno, pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida. Melitón, ¿cómo estás? y además del amor es tu cumple verdad
0: así es es un se mes... adelanta tu cumple sí pues sí porque no hay no, no hay veintinueve no hay Ay, este es año 28. no veintiocho es... sí o sea este año no es bisiesto hasta el próximo será entonces pues hay que adelantar al 28 digo pero bueno muy contentos el día de hoy Olga, de comenzar este mes de febrero que pues esperemos sea un mejor mes no que el año que el del del inicio de este año del pasado mes de enero que pues, nos trajo locos con tanto, con con tanto COVID, con tanto pues, variante de esta, de esta pandemia, que, que se ha sentido esta enfermedad de la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19. Ahora, pues muchas personas que, que se hicieron sus, exa sus estudios positivos, gente que se, se sintió mal, ¿verdad?, por esta, esta enfermedad. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos tratando. Se ve, ese, se parece que no va a acabar esto, pero pues yo creo que hay que tener más fe y confianza de que poco a poco, conforme pasen los días, la situación tendrá que ir mejorando paulatinamente. ¿no? Ahí va,
1: fíjate, Melitón, si quieras o no, pero ahí va, eh, la verdad, eh, eh, nos acaban de... Bueno, hoy en la mañana nos enviaron el, el reporte y precisamente la nota que traemos para todos ustedes es en relación a ello, eh, ha disminuido, la verdad, el número de contagios considerablemente, ah, hablándolo, en, englobando el, el total del incremento y yo creo que pues eh, eso es positivo no y lo tenemos que comentar para que la ciudadanía, además de que no se debe de confiar, pues sí es importante que conozca también pues estos buenos resultados. Así que, pues por lo pronto vamos a, a darle seguimiento al resto de la información que tenemos para ustedes y pues hablando de este tema, porque pues también hay desesperación por parte de los padres de familia que pues no han vacunado a los niños de 5 de años a, a, a 13 años, ¿no? De 13 a 5 a años y que pues se habla de un posible regreso presencial de clases y pues allá en San Luis Capital algo sucedió y esta es la información que les compartimos para que no le suceda acá en nuestra región porque se puede dar el caso. Les platico, fíjense que ante la insistencia del gobierno federal por el regreso a clases presenciales en todo el país, Padres de familia del Estado y de todo México pues luchan por proteger a sus hijos del COVID-19 eh, recurriendo a aplicarse la vacuna a Estados Unidos o bien adquiriéndola mediante la compra aquí en México corriendo el riesgo de obtener pues un inmunológico falso. Andreu Comas García, virólogo e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señaló que ante la obstinación de las autoridades federales por no acceder a la aplicación de las vacunas en menores de edad, esta ocasión que se incurre a la ilegalidad, pues la población está acudiendo a vacunar en lugares que no son centros de salud y vacunas con... Pues que ingresan al país de una manera ilegal o son completamente falsas. Eh, según así testimonios dicen son vacunas ficticias. Se dio a conocer que una persona en la colonia Balcones del Valle, esto en la capital potosina, vendía vacunas. Se denunció ante la Coepris y se actuó rápidamente, pero la población tenía que entender que si se les ofrece una vacuna contra el COVID es falsa. Así lo aseveró el especialista. Eh, Comas García dijo que esto es un peligro para la salud, una mala manipulación de una situación que si inyecta el cuerpo puede llevar a una enfermedad o inclusive a la muerte. Pidió a la población que denuncien. Es un delito contra la salud y un delito contra los niños. Son sociópatas que pues están inyectándolos. ¿Quién sabe qué? A las personas. El virólogo finalmente comentó al gobierno fede que el gobierno federal, pues se le ha ido de las manos esta situación y lamentablemente el gobierno estatal no puede adquirir vacunas de Estados Unidos, como lo ha propuesto el gobernador Ricardo Gallardo, ya que tendría que hacerse una negociación con la federación y obtener precisamente la autorización. Así que así estuvieron las cosas en San Luis Capital, pues eh, tiene que esperarse hasta que oficialmente lo dé a conocer la federación y ahora sí diga, aquí van las vacunas para los menores de edad, para nuestros niños y solamente así usted puede aceptar que le vacunen a su hijo. De otra manera, pues no están certificadas, no están autorizadas por la Secretaría de Salud de Gobierno Federal. Mucho cuidado.
0: El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que este martes se detectaron 717 nuevos contagios de COVID-19 en la entidad potosina, lo que representa una disminución en comparación al promedio registrado la semana pasada o la última semana. Sin embargo, exhortan a no dejar de asumir su corresponsabilidad en la implementación de protocolos sanitarios individuales y en grupo para disminuir cada día más el índice. Con los nuevos casos positivos, hasta el día se registran 150.432 casos totales de COVID-19, las estadísticas del comportamiento de la pandemia dan cuenta que entre los nuevos casos positivos se registra a diario el de menores de edad, situación lamentable y que conlleva una alerta a madres y padres de familia para que extremen la prevención y protección de sus hijas e hijos, evitando su exposición en fiestas familiares y espacios públicos o de concentración de personas. Asimismo, los contagios en adultos mayores y decesos se mantienen, por lo que es de suma importancia que también se redoblen las acciones de cuidados sanitarios ante la alta transmisibilidad del COVID-19 a la ciudadanía se le reitera que la vacuna contra el virus hace la diferencia entre salvar la vida o tener que transitar la enfermedad internado por gravedad en un hospital de los 717 nuevos eh, contagios 528 se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1 25 en la 2 de Matehuala 27 en la 3 de Villa de Pozos 22 en la 4 de Río Verde 91 en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Ciudad Valles, 9 en la Jurisdicción 6 de Tamazunchale y 5 nuevos casos en la 7 de Tancanguitz. En cuanto a los decesos, se reportan 11 nuevos para un total de 7,143 muertes. Las defunciones de este día corresponden a 3 mujeres y a 8 hombres del rango de edad entre los 30 a 93 años de edad. Hasta, el, hasta este día permanecen hospitalizadas 313 personas, de las cuales 34 requieren respiración asistida. Pues bien,
1: ahí está, ya lo vieron, ha disminuido considerablemente, pero pues no hay que bajar la guardia y ahí está la información. Y bueno, para aquellos eh, que tenían sus dudas en lo que es los terrenos de la feria, eh, porque decían que había gente, que qué estaba pasando, que si había vacuna y no se había avisado eh, a la población, no, para nada en estos momentos, bueno, desde temprana hora en los terrenos de la feria se estaban haciendo la entrega de tarjetas del bienes estar eh, lo que se hacía antes en la plaza y frente a la plaza principal donde están las oficinas del bienestar pues bueno necesitaban espacio para que no estuviera pues eh, amontonada la gente que sino que tuviera su sana distancia por ello es de que se optó y se fueron allá a los terrenos de la feria, era lo que están entregando las tarjetas del Bienestar, ¿eh? allá en los terrenos de la feria. En más temas, eh, se disparó el número de casos positivos de COVID-19 entre el personal del ayuntamiento, pese a que se han reforzado las acciones preventivas en todos los departamentos y constantemente se desinfectan los espacios. La directora de Recursos Humanos, Esmirna de la Garza Valdelamar, dijo que hasta esta semana pasada tenían más de 100 personas incapacitadas y se siguen sumando.
2: Hasta el jueves teníamos 118, el viernes hubo otros poquitos, pero esos no los tengo todavía bien contabilizados. Bueno, ahorita me confirmaron otro de aquí del departamento, son 119. En cuanto se da uno cuenta que hay algún positivo en los departamentos, pues se procede a hacer la sanitización, pero pues bueno, existe el riesgo de, de que sigan. Dijo
1: que para que no se vea afectado el funcionamiento de los diferentes departamentos por la falta del personal, las funciones se dividen entre los demás trabajadores.
2: Pues estamos tirándonos un poquito y, y, y dividiéndonos las funciones entre todos, tratando de cubrir lo mayor que, la mayor este, carga de trabajo. ¿Algún que se departamento puede? más afectado? Pues realmente nos ha afectado en todos los departamentos. La mayoría uno, dos, tres casos. No tengo bien el reporte de qué departamento tenga más contagios, pero realmente es en general.
1: Agregó que la cantidad de días de incapacidad depende del estado de salud de cada persona, pero se les está otorgando de 10 a 14 días y hasta el momento no se ha reportado nadie, nadie grave. Pues bueno, ahí está lo que sucede en el Ayuntamiento de Valles.
0: El secretario del Ayuntamiento de Huehuetlán, Antonio Labastida Landaverde, informó que trabajan en la concentración de las propuestas obtenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, el funcionario destacó que es de interés para el ayuntamiento que todas las inquietudes, propuestas y recomendaciones sean tomadas en cuenta en el documento que concentrará el Plan Municipal de Desarrollo. Destacó que una de las principales demandas es mejorar el servicio del registro civil, aumentar el número de elementos policíacos y mejorar el servicio de la ciudadanía. El funcionario dijo que el documento final será enviado al Congreso para su aprobación, aunque en el plano local y debido al COVID se retrasa la presentación oficial a las autoridades comunales.
1: Y bien, amigos del auditorio, vamos a ir a una breve pausa. Tenemos ya, es la 1.20 y tenemos, por supuesto, esta pausa comercial y regresamos con más aquí en este espacio de XR Noticias. Reiterarles a todos nuestro auditorio que no le cambie porque pues aún tenemos mucha información.
4: el año ahorrando con las mejores promociones en poli Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito poli el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de poli donde estrenar es muy fácil.
0: Academia Veraca Top Studio a partir de ya te invita a profesionalizarte en el mundo de las uñas artísticas. Sí, amiga, emprende algo en este 2022. Es tu momento de aprender y emprender. Técnicas mixtas 3D, gel polish, manicura rusa, además de pedicure, en solo una clase por semana. Las inscripciones ya están abiertas. Si mencionas que escuchaste este mensaje en la radio, recibe un descuento en tu inscripción. Además, descuento especial para alumnas de la, en la compra de materiales para sus prácticas. Amiga, no dejes pasar más tiempo. Acude ya a Academia Veraca Top Estudio de Negrete 511, Pasaje Luisa. Búscalos en Facebook como Veraca Top Estudio y conoce más sobre esta tema.
4: es
3: el loco soy yo. Estamos. Estamos. Estamos haciendo historia. En el 100.5 de frecuencia modulada. Solo tú, amor.
0: Continuamos. XR Noticias. Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí a través de eh, XR Noticias. Y bueno, la participación ahora de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, solo te comento que a partir de ese primero de febrero incrementado, incrementaron su costo las actas de certificadas y de otros y otros servicios que ofrece el Registro Civil en San Luis Potosí esto es debido a la actualización del valor de la unidad de medida y actualización UMA que entró en vigor a partir de este martes al respecto de esta información el oficial del Registro Civil número uno Ricardo Rodrigo Villarreal López llegó a conocer que las actas certificadas de nacimiento matrimonio de función que costaban 65 pesos ahora tendrán un valor de 70 cuando es urgente de 130 subió a 140. Si se requiere la búsqueda de datos se deberá pagar 19 pesos más. En lo que respecta a la celebración de bodas en, por el civil, eh, lo, en, justamente en la institución eh, de esta oficialía, en esa oficialía debe 120 pesos que costaban costarán 129 pesos. Definió que estos costos deberán ser tomados en cuenta sobre todo por parte de las personas que requieren ...de actas certificadas de nacimiento para realizar trámites de preinscripción... ...que es justamente durante el presente mes de febrero. Es claro que por parte del gobierno municipal no se aplicó incremento de ningún a ningún servicio que presta... ...pues justamente el registro civil eh, no se solicitó, por así decirlo, en diciembre... ...que, que el Congreso les autorizara un incremento. Esto es eh, esto previene pues justamente, como te decía al principio, de directamente del gobierno federal por lo que tiene que ver con la actualización del valor de la unidad de medición y actualización, la denominada UMA. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte, y pues bueno, ahí están estos nuevos cambios, ¿no?, ante el incremento de estas actas de nacimiento o las actas certificadas como tú lo mencionas, pues han cambiado de, de precio, ¿no? Me imagino que pues la población no va a estar nada conforme debido ante esta situación que se está viviendo económicamente hablando. Así es, pero
5: bueno, está lejos. de Así que fuera de la mano del gobierno municipal, ya que tiene que aplicar justamente cinco pesos, es lo que se incrementa, y algunas de las otras actas, pues, diez pesos, así, este... Olga, eh, es lo que tiene que tomar en cuenta la población, lo que tiene más demanda obviamente son las actas certificadas de nacimiento, porque estamos en temporada de preinscripciones durante el mes de febrero. Así
1: es, tienes toda la razón. Pues muchas gracias Yolanda por compartirnos esta información y seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes,
1: hola. Buenas tardes. Pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer. Muchas gracias al profe Carlos Manuel Zurita, a Mario Alberto Castillo, Menancio Salinas, Julieta Vargas y Carlos Aguilar, que por aquí nos saludan. Y bueno, pues una persona que nos comparte un mensaje y nos dice, eh, pues, eh, solamente aclarar eh, sobre un anuncio que sale. Eh, que según ya están arreglando la carretera Valles, la Encada, dice eso, no es cierto, dice no están haciendo absolutamente nada, solamente hay unas personas que pues se andan tapando los hoyos con tierra, no de estas personas que te piden una cooperación y pues ellos pasan, pasa el vehículo, te piden la cooperación y ellos siguen ahí tapando los hoyos, pero nada de esto en relación a este tema que tiene que ver con eh, la rehabilitación de este tramo carretero de Valles, la Incada, no se ha hecho absolutamente nada y pues bueno, estaremos investigando para ver qué dice la Junta Estatal de Caminos, porque pues bueno, así lo anunciaron en su momento en el que estarían reparando pues este tramo carretero que ya ha sido solicitado por pues por todos quienes transitan diariamente, quienes van de paso y que, alema, a la, a, y que además es un lugar para turísticamente hablando en temporada de vacaciones o un en fin de semana largo y en las condiciones en las que está, la verdad que se requiere la atención urgente. Entonces, pues ahí está el comentario. Nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera y tenemos más información.
0: La Presidenta del Patronato de Asilo de Ancianos San Martín de Porres, María Guadalupe Hernández. Manifestó que se encuentra a la espera de que el Cabildo de Valles apruebe un apoyo económico mensual para esta institución. Indicó que ya realizaron la solicitud formal para que sean tomados en cuenta para recibir el apoyo. Fue a través de la regidora Virginia Guerrero Coronado, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, cómo se hizo llegar la documentación que les fue requerida y ahora solo están a la espera de que se decida por parte del Cuerpo Edilicio. Dijo que tienen el aval del alcalde David Medina, quien constató el trabajo que realiza en el asilo a favor de las personas de la tercera edad que se atienden en este albergue.
5: Pero este, de hecho se las hicieron llegar a ella, porque ella todavía no nos han hablado. Como apenas iban a meterla a cabildo. Sí, de hecho ahí estuvo el presidente del asilo, dijo que sí, que, que pues se le iba a otorgar el apoyo al, al asilo junto con la presidenta, la esposa.
0: Agregó además de que, que la visita realizada al asilo, a donde también acudió la presidenta del dif en avedaño los adultos mayores le hicieron peticiones directas, sobre todo en el rubro de salud, que serán atendidas.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto. Y bueno, muchas gracias a Ruth Ávila, eh, a Linda Medina, que nos dice que nos saluda desde Tanchahuil Segunda a Héctor Morales. Muchas gracias por estar con nosotros, Abel Rodríguez, y por supuesto a nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín, que también está en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a pausa y regresamos con más.
4: Y en todo el mundo, radiomensajera.mx
3: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
2: Vive
0: Ya perdoné errores casi imperdonables En tan solo 100 días del nuevo gobierno, el cambio ya se nota. Hoy apoyamos la reactivación económica con mil millones de pesos en créditos del CIFIDE para los emprendedores potosinos. 100 días. Vamos por más compromisos cumplidos. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
4: Ay, hijito, vámonos ya al doctor, porque me duele el corazón. Ay, abuelita, vamos. También me duele el pie. Para esos dolores no,
0: no, 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 de la tercera edad, platicaremos con el geriatra.
4: Este domingo, 6 de febrero, una deliciosa plática sobre la tortilla con el peluche Torres. Y en la música, la Isla Centeno. Sí, la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
6: Somos Fernanda Tapia y
4: Sergio Bonilla.
6: Esta es una producción de RTC de la
0: Secretaría de Gobernación
4: hecho en ICES. Calidad en educación a tu alcance.
7: Oye, ¿cuál es la clave del internet?
2: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? Ah, es internet! ¡Esa es la clave! ¡Pare su internet! ¡Todo en minúsculas y sin
3: espacio! ¡Ah! ¡Gracias! En el PT, promoveremos el programa México Conectado para estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Soy yo. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5. Continuamos.
0: XR Noticias.
1: Bien amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Gracias por seguir con nosotros y bueno comentarles que pues es urgente que la sociedad civil se involucre en las acciones para disminuir los efectos del cambio climático de lo contrario cada vez será más difícil contrarrestarlos como lo señala el dirigente de la asociación civil proyecto verde Fernando Domínguez Córdoba dijo que son acciones tan sencillas con las que se pueden empezar a hacer la diferencia desde el hogar solo es cuestión de voluntad
8: Distamos mucho de que nuestros gobiernos pongan el remedio, es muy difícil, se necesita mucho dinero, eh, voluntad tal vez la haya, pero creo que la sociedad civil podemos hacer muchísimo, ¿no? desde los niños en casa, tratar de separar la basura, reducir el uso, que se oye muy romántico, pero la verdad es que no, no existe otra forma de que pudiéramos contribuir a todo este cambio climático que estamos viviendo ya. no
1: pues bueno, eh, también el, el funcionario manifestaba eh, en relación a, a este tema de, las, de lo que tiene que ver con el cambio climático. Dijo, es evidente que se carece de mucha cultura y educación con la cantidad de tiraderos clandestinos en las colonias e incluso en la zona centro, lo cual hace imposible que den resultados las acciones de las autoridades, como lo señala el ambientalista.
8: Cuando estamos próximos a recibir a los añorados turistas que luego parece que no llegan nunca, no tenemos que ofrecerles como ciudad, ¿no? Entiendo que la pandemia nos ha orillado a, a suspender muchas actividades, pero yo creo que cultura, educación y ecología son rubros que hemos olvidado, no nomás hoy. Yo espero que eh, podamos en unos meses decir, ah, mira, esto está cambiando.
1: Y bueno, pues eh, por último dijo que para este año en el plan de trabajo de la Asociación Civil se pretende implementar acciones de conciencia, concienciación ambiental, así como algunas labores de reforestación y limpieza. Pues bueno, ahí está lo que dice nuestro amigo Fernando Domínguez Córdoba con respecto a este tema de la situación del cambio climático. Y bueno, muchas gracias. Nos preguntan, dice, información sobre la dosis del refuerzo para personas eh, pues rezagadas de 60 años pues bueno, no hay fecha aún todavía ¿eh? no tenemos para cuándo solamente ayer decía la maestra Teresa, delegada del Bienestar que en esta semana se pudiera estar dando ya fecha y hora eh, para la vacunación del refuerzo de los 40 en adelante, que son los que faltan 40-59 años. Y bueno, dice, disculpen la colonia La Pimienta, en un lugar llamado El Cerrito, sí, el Cerrito lo conocemos perfectamente, dice, ahí dice, juegan lotería sin usar cubrebocas, además llevan a sus niños a jugar, pues bueno, ahí está el llamado a ver quién le corresponde, poner en orden a esta situación de las personas que se juntan porque se supone que no debe de haber reuniones donde exista aglomeración de personas porque los casos se siguen presentando y además pues tanto les hemos, les hemos insistido de que pues no hay clases presenciales, que los niños menores de 5 años, pues no están, de 5 a 15 a 13 años, no están vacunados y pues deben de quedarse en casa, así lo han dicho. Y pues miren, lo traemos, los traemos por allá por pues, la verdad de qué se trata. Así que bueno, ahí está el llamado también a los padres de familia, porque pues no están haciendo caso. Y bueno, también nos dicen, es mentira lo de la Junta Estatal de la Carretera Valles El Naranjo, quien hizo el medio arreglo de la carretera fue por parte del ingenio pues bueno la verdad en su momento lo manifestó la junta estatal de caminos que lo iba a hacer así lo anunciaron en este medio de comunicación y pues bueno nosotros solamente pues damos a conocer lo que nos han dicho pero pues bueno ahí está su comentario y gracias la verdad por compartirlo. Y bueno, dice sobre el tema del incremento al precio del documento del registro civil, se entiende y en lo personal no me afecta, pero pues sí les pedimos buen trato para todos. Pues bueno, ahí está el llamado que hacen las personas, porque al momento de que vas a solicitar un documento de estos, pues no, no hay buen trato. Así que ahí está el llamado para el titular de este registro civil con respecto a esta situación. Vamos a ir a una nueva pausa. Ok, vamos a pausa amigos y regresamos con más.
3: Soy yo.
4: Vamos con la señora Purita García. ¿Qué edad tiene usted, señora? 78 años. ¿Cómo fue que decidió tomar el jugo de Borojó? Me lo recomendaron unas amigas y por medio de ellas empecé a tomarlo y me he sentido muy bien. Yo padecía del colesterol, del diabetes y alta presión y de que lo estoy tomando hace como un año me he sentido ya bien. El jugo de Borojó no es un medicamento y tampoco se contrapone. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial. Además de los triglicéridos, informes y ventas.
0: 481-113-9892.
4: Aviso COFEPRI 170-201-202.
7: En 100 días juntos, hemos rehabilitado calles importantes en el Ejido San Felipe. Escuchamos a Eduardo Cobos Alvarado.
6: Aquí nos ha quedado muy bien las calles porque sí se ocupaba del pues arreglo, ¿verdad? De, de todo. De hecho, la gente que está llegando en estos días, de, de, que vienen de lejos, ¿verdad? nos ha dicho que
7: están muy bonitas las calles se elegido con esta y muchas acciones más vamos juntos H Ayuntamiento 2021-2024 conéctate con el debate de la reforma eléctrica ¿es necesaria una reforma eléctrica? ¿energías renovables o no renovables? ¿bajará o subirá mi recibo de luz? ¿Quién paga más por energía eléctrica en nuestro país? Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas, entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica del 17
3: de enero al 15 de febrero.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
3: Más de medio siglo contigo. Somos XH, XH XR, XR, XR. X, X H X -R, Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM, de FM
0: Continuamos X Noticias Es la una de la tarde, 43 minutos. Tenemos más información aquí en Radio Mensajera. Brigadas de Desarrollo Educativo Indígena de la Zona Huasteca recibieron materiales para la realización de sus labores de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas donde prestan sus servicios. Al respecto, el jefe de la Brigada de Desarrollo Indígena número 5, Jesús Alberto Navarrete Castillo, informó que la entrega se realizará en un acto protocolario de la Escuela Normal del Aguasteca Azteca Potosina, en Tancanguitz.
6: Consistió en herramientas menores, en equipo de
0: deportes, materiales de oficina
6: y bueno, lo más resaltante fue para el área de, de médico, que fue la entrega de robotines dental que servirán para la atención dental a los alumnos de, las, de los diferentes niveles educativos. También se
0: entregaron útiles de enseñanza y material textil. Cabe destacar que en la entrega estuvieron presentes Catalina Hernández Félix, directora de Educación Bilingüe e Indígena Intercultural, titulares de las diferentes áreas de educación bilingüe, además de representantes sindicales, jefes de sectores, supervisores de educación indígena y jefes de brigada.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene allá en el municipio de Huehuetlán. Y en más temas para todos ustedes, eh, pues nos reportan, fíjense que pues el llamado a la DAPAS, como siempre, ¿verdad? Siempre hay quejas con respecto a estos temas. Nos dicen que, pues no saben por qué, pero en la Gregorio Zuna hay muy poca presión del agua. Dice, a ver si nos pueden informar con respecto a ello. Pues bueno, ahí le hablan a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento con respecto a este tema. Y comentarles que el coordinador en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de eh, San Luis Potosí, Oscar Fernández Pérez Tejada, eh, ofrecerá tres diplomados de especialización, los cuales serán pues una alternativa de titulación para los alumnos de la carrera de enfermería. Pérez Tejada dijo que lo anterior fue aprobado por el comité académico del campus y se enviará a San Luis Potosí para lo que es el aval del área respectiva y ofrecer y ofrecerán a partir del mes de abril este tipo de eh, actividades de diplomados de especialización y aquí nos habla sobre ello.
7: Hemos aprobado la impartición en el año de tres diplomados en la carrera de enfermería con orientación en obstetricia. Y van a ser diplomados de especialización que les servirán los egresados para titularse y a la gente externa con validez curricular para poder prepararte y al mismo tiempo incluso en, en los diferentes esquemas de ascenso
0: más información para usted, el Consejo Potosino que se conformó la semana pasada impulsará en la entidad a nivel nacional e internacional debido a que estarán involucrados empresarios y el gobierno en la toma de decisiones de los nuevos proyectos, aseguró así el mandatario Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió también que el Consejo Consultivo contará con oficinas y un presupuesto propio para echar a andar los proyectos de infraestructura de las cuatro zonas del Estado. Este año iniciaremos con 4 mil millones de pesos para ponernos encima de Aguascalientes, Querétaro, León y otras ciudades. Este consejo será elevado a rango constitucional para que el siguiente gobierno no lo elimine y se pierda todo el trabajo que se pretende hacer durante el sexenio y en el que dijo habrá total transparencia en la administración. Consejo Potosí será integrado por Alianza Empresarial, propietarios de medios de comunicación, constructores, sector inmobiliario, entre otros rubros que dará pluralidad en las cuatro regiones del estado.
1: Y bueno, muchas gracias a quienes nos saludan por aquí. Dice buenas tardes, Olga, saludos desde aquí, de Ciudad Valles, desde esta Huasteca Potosina. Cuidarse mucho, usar el cubreboca, él pide que pues no lleven a sus niños a las tiendas y por su salud, y si salen, pues que usen cubreboca en todos lugares. Y si no es necesario, pues no salgan. ¿no? están aquí escuchando las noticias. Muchas gracias, saludos a, a ustedes que nos escuchan. Y bien, pues nosotros tenemos más información aquí en este espacio de noticias, comentarles que el sector hotelero de la zona huasteca eh, cerró el primer mes del año con muy baja demanda de ocupación de hospedaje misma que alcanzó solamente el 15% global, lo que pues se traduce en una pues nula utilidad económica en el arranque de este año 2022. Lo anterior lo manifestó el representante de este gremio en la región, Faustino Cedillo Tinajero, quien agregó que las esperanzas de un buen repunte están puestas en el periodo vacacional de Semana Santa, en donde esperan por lo menos un 60% de la demanda en el hospedaje.
7: Con una ocupación muy baja cerramos, ¿eh? 15%, una ocupación muy baja. Y bueno, pues no esperábamos otra cosa, ¿no? Por tantas cuestiones que tenemos, sobre todo el tema de pandemia, pero tenemos la confianza que pues, para la Semana Santa podemos aspirar a tener una buena ocupación. Ya no al 100%, porque obviamente la norma no nos lo permite, pero pues igual a un 60% ya estaríamos hablando de otros números.
1: Y bueno, pues eh, ahí está, amigos del auditorio, lo que señalaba el representante de Hoteleros, quien además indicó que el impacto de la pandemia en el sector turístico continúa afectándolos. Aún así, se mantienen optimistas de que vendrán pues buenos tiempos para el sector hotelero.
7: Un hotel para que sea rentable debe estar en un 63%, entre un 57% y un 63% de ocupación. Ah. Entonces un 15% pues realmente no, no está al nivel de ni muy cerca del punto de equilibrio de un negocio. ¿no? Tenemos que tener confianza y, y seguir avanzando y confianza en que la vacuna va a ser efecto y cada vez los cuidados de la población, los filtros sanitarios, dependencias que nos apoyan mucho como Coepris.
0: En más información, la dirigente de los tianguistas de la calle Basolo, Mercedes Zamorano Herbert, informó que aún no tienen una propuesta por el Ayuntamiento de Valles y solicitar el permiso de instalación días antes del 14 de febrero. La líder de los comerciantes de La solo dijo que esperan encontrar la empatía de la autoridad municipal pues ha sido un inicio complicado de año para este sector debido a las bajas ventas. ¿Qué
2: crees? No, es muy precipitado. Tenemos que esperar a ver qué está la situación del COVID y varias situaciones y todavía pues faltan días. Entonces, este, la verdad, eso ya lo vamos a ver casi en, en los días ya del festejo. Vamos a, vamos a esperar cómo se dan las cosas y ya este, iremos, como te digo, ya casi en la fecha.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información al respecto y nosotros tenemos más. Más temas para ustedes. Eh, con la finalidad de promover y preservar la riqueza cultural de Gilitla, la Dirección de Fomento al Desarrollo Artesanal ha sostenido diversas reuniones con grupos de artesanos, como en la comunidad de Peñablanca, en donde las mujeres artesanas de este lugar han manifestado sus inquietudes de seguir fortaleciendo sus actividades, las cuales pues impulsarán este gobierno. Víctor Fernández, vocero del Ayuntamiento, dijo que la intención del presidente municipal Oscar Márquez Plasencia es impulsar las obras que hacen los hombres y mujeres artesanos para que, pues bueno, se conviertan en una referente del pueblo mágico. Destacó que existe la intención de apoyarlos con proyectos que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo, pero también ofrecer un escaparate para promocionar sus artesanías en otros niveles.
0: El presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que para este año se impulsarán importantes proyectos turísticos que permitirán detonar la actividad en el municipio. El edil explicó que con el cambio de fisonomía de la carretera Valle tamazunchale que les afectará en 14 kilómetros del municipio, se implementará un proyecto de imagen urbana.
6: Y no tenemos que cambiarnos el chip al tema del turismo, tenemos que en el campo cambiarnos el chip a través de la educación, de la capacitación, a, a ir pensando en los valores agregados para poder mejorar la calidad de vida de nuestras familias y cómo pues bueno, tener una visión de poder vender al consumidor final y que este va enfocado a través de algunas acciones que se me hacen muy ambiciosas, pero voy a aceptar el reto hacia el
0: turismo. Oliver. Olivares Morales dijo que esos proyectos fueron expuestos a la Secretaría de Turismo para que con su respaldo sea más fácil gestionar el recurso correspondiente para concretarlos.
6: Proyectos como el mercado, el mercado de Huichuayán, el vado, el la, la mejoramiento urbano del centro, el vado, una rehabilitación va a quedar padrísimo. Las primeras, La primera etapa del corredor de las osunas que son 400 metros de los 900 que tenemos, y estos proyectos están muy padres, que van a cambiar la situación logística de turismo de este nuestro municipio.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio y desde Huahuetlán nos vamos hasta Tancanguis, comentarles que en atención a las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Tancanguis disminuyó en un 30% los espacios de los comerciantes con el objetivo de garantizar la sana distancia y disminuir el riesgo del contagio del coronavirus, según lo informó Tomás Felipe Azúa, titular de comercio. El funcionario destacó que incluso se han instalado comerciantes en la plaza principal para apoyarlos y que no se vean afectados por las medidas y que los consumidores puedan acudir con toda seguridad. Tomás Felipe Azúa dijo que como una forma de apoyar al comercio local, el presidente municipal Octavio Contreras giró la instrucción de no cobrar el derecho de piso beneficiando a más de 100 vendedores.
0: En más información, este lunes, el presidente de, municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, así como la presidenta del DIF, Angélica Acuña Guevara, dieron inicio a la atención ciudadana en las instalaciones de la presidencia municipal. Atendiendo las medidas sanitarias, en la entrada de las instalaciones se encuentran ubicados filtros sanitarios en donde se registra la ciudadanía, se les aplica gel y se les solicita portar su cubreboca para garantizar la seguridad de los usuarios como la de los colaboradores. Cabe ser mención que como medida para evitar las aglomeraciones en el registro civil, se reparten diariamente los turnos conforme a la orden, al orden en el que llegan, garantizando con esto respetar los lugares y la sana distancia. En lo que respecta al área médica del DIF, también se sigue un riguroso protocolo de salud para hacer más eficiente la atención que se les brinda a la población. El Gobierno Municipal continúa haciendo la invitación para atender las medidas sanitarias.
1: Pues bien, ahí está lo que sucede en Aquismón, mientras tanto aquí en Ciudad Valles. Eh, comentarles que la secretaria del ayuntamiento Claudia eh, Robledo Huerta descartó que se vaya a, se vayan a despedir a personal dentro de los enroques que se harán en algunos departamentos de la administración eh, quien explicó que la intención del alcalde David Medina es hacer pues más eficiente el servicio que se brinda a la ciudadanía lo que pues llega a verse afectado por el burocratismo de algunas áreas.
4: Se tienen contemplados algunos movimientos de diferentes departamentos, las que dependen de tesorería, las que dependen de desarrollo económico, de desarrollo empresarial. Habrá algunas que únicamente se cambien de direcciones generales porque tienen que ver de acuerdo a sus características, al manejo de, del recurso. Y bueno, a veces para ya no triangular información, evitar la burocracia y dar respuesta más ágil.
1: Y bueno, a partir de esta semana se les dará a conocer los nuevos lineamientos en los que pues habrán de trabajar los departamentos involucrados y será decisión de los titulares si continuar con el encargo, advirtió así la funcionaria.
4: Quizá algunas personas, bueno, de acuerdo a sus funciones se establecen otras líneas de trabajo a partir de esta semana. Directamente eh, tu servidora, el oficial mayor, bueno, estaremos platicando con las personas inmersas en este asunto. Probablemente haya dependencias que cambian de adscripción por el origen de los recursos.
1: Y bueno, aunque no quiso detallar las áreas en las que se harían los cambios, reconoció que uno de los departamentos en los que serán más evidentes los cambios será en el de comunicación social para hacer pues, más efectiva y oportuna la generación de información. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que se tiene con respecto a este tema que tiene que ver con los enroques de esta administración que encabeza el presidente municipal, David Medina Salazar. Dice, hola, dice, la vacuna para los rezagados, ¿para cuándo? Pues le decía no hay fecha aún todavía en el transcurso de, de esta semana se pudiera dar a conocer así lo han manifestado personal de gobierno del estado. Muchas gracias, Abel Rodríguez, por también estar con nosotros aquí en este espacio de noticias en XR Radio Mensajera. Muchas gracias, saludos allá a ella, nuestra amiga Alejandra Hermosillo, que también por aquí nos está siguiendo y nos está saludando. Gracias, saludos a ella y a toda su familia, así que por supuesto también a nuestro amigo Rogelio Martínez, desde el municipio de Tancanguis. Pues nos vamos Melitón, el tiempo pues se ha agotado de este Espacio de XR Radio Mensajera y pues mañana a disfrutar los tamalitos. ¿Vas a comer tamales, Melita? Así
0: es, vamos a... con un atolito de... de naranja, naranja. De naranja. Muy bien, pues.
1: Comeremos tamales mañana.
0: Aquí, Así es.
1: Aquí en la oficina.
0: Entonces, digo, para no desayunar.
1: Sí, no, 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 almueres, no desayunen ni almuerces, okay, ¿eh? porque aquí tamalitos... ¿no? Y atole de naranja, porque se apetece, ¿no?
0: Sí, ya ahorita, bueno, mañana va a ser un día cálido, pero en la mañana todavía está agradable, todavía está agradable. como para tomarse un atolito en la mañana temprano. Bueno, es. quédese porque vienen los deportes con Rogelio Cruz. Nosotros nos despedimos, como siempre, agradeciendo el favor de su atención a este espacio informativo.
1: Así es, Melitón, gracias. Y a todos ustedes, Y si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias.